0: Hoy le sonrío a la vida y ella me sonríe a mí. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser y hoy llegamos al final de esta maravillosa herramienta llamada sincrodestino descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado de el autor conocido eh, como Deepak Chopra, cargado, esta, esta herramienta está cargada de más información, que bueno, cada uno de nosotros va a procesar a su ritmo a, y a su propio y no único nivel de conciencia, no único nivel de conciencia. Y este el desenlace está basado, eh, como dice Dipad, a una invitación, a cómo vivir el sincrodestino y los estados de conciencia, cómo desplazarnos entre los diferentes estados de conciencia y qué esperar del sincrodestino. Y así, por otro lado, eh, totalmente por otro lado, a propósito del de inicio de este episodio, eh, hoy le sonrío a la vida y ella me sonríe, el sonreír, por lo menos para esta humana, se ha vuelto una práctica diaria. Y decidir sonreírle a la vida, sonreírme o reírme de mí misma, y porque no de los demás, ha sido totalmente terapéutico para mí. Así que eh, ya probablemente muchos de ustedes han escuchado acerca de la risa, acerca de la terapia de la risa, de todo lo que eh, han demostrado eh, científicamente, si lo hablamos así de esta manera, los beneficios de la risa en la salud, en el, en el bienestar humano. Entonces, este, pues, en mi caso particular ha sido totalmente pe- terapéutico. Y cuando hablo de, de sonreír de los demás, eh, pues aquí tendremos, tenemos que tener un poco eh, de cuidado porque, bueno, quizás eh, tenemos que hacerlo con mucho respeto y probablemente en nuestra intimidad porque, bueno, sabemos que no todos estamos preparados para esto y pues ya le llegará el momento que, que si estén preparados y podamos reírnos juntos porque sería maravilloso sonreír juntos. Y quizás pareciera que cuando elegimos sonreír a la vida, reírnos de nosotros mismos, reír con los otros y de los otros, pues la vida eh, nos sonríe a nosotros. No sé qué opinan ustedes, parece que automáticamente vamos ascendiendo en esa escalera de sanación, si lo tomamos desde el punto de vista terapéutico y eh, desde el punto de vista eh, espiritual de no creernos el cuento como tal del personaje y pues sin duda esto nos puede llevar a la felicidad no sé qué opinan ustedes así que pues elegir sonreírle a la vida Eh, vamos a observar si la vida nos comienza a sonreír y pues a a comenzar a experimentar esta vida de otra manera no sé qué les parece a ustedes ¿Cómo vivir el sincrodestino? me gustaría volver a la pregunta que formulé al principio del libro si supieras que los milagros pueden ocurrir ¿cuáles pedirías? La mayoría de las personas piensa primero en tener dinero suficiente. Poseer un billón de dólares en el banco reduciría sin duda nuestra ansiedad económica. Tendemos a pensar que una vez que tengamos esa clase de seguridad, seremos libres de elegir la vida que nos hace más felices, que satisface nuestras necesidades interiores, que corrobora nuestra estancia en la tierra como valiosa. Si supieras que puedes tener todo eso y hacer todo lo que quieras, ¿qué elegirías tener? ¿Qué elegirías hacer? El sincrodestino te permite que hagas que estos milagros ocurran sin límites, sin fin. Y lo hace empujándote suave y progresivamente del ámbito circunscrito al no circunscrito. Cuando vivimos únicamente en el ámbito circunscrito, estamos empobrecidos. Nuestras cuentas bancarias espirituales están vacías. En el ámbito circunscrito, donde la mayoría residimos todo el tiempo, nunca sabemos qué va a pasar a continuación. Vamos a llegar al final del día, de la semana, del mes. Aquí tus actos llevan la carga de la ansiedad. Tus pensamientos serán enturbiados por la duda y tus intenciones serán obstaculizadas por las preocupaciones del ego. La utilización del sincrodestino para ponerte en contacto con el ámbito no circunscrito te permite entrar a un reino de creatividad y correlación infinitas. En esto tienes seguridad, estás libre de ansiedad y eres libre de ser la persona que estás destinada a ser. Tienes el equivalente espiritual de un billón de dólares en el banco. En el ámbito no circunscrito, posees una reserva ilimitada de conocimiento, inspiración, creatividad y potencial. Tienes acceso a una reserva infinita de todo lo que el universo puede ofrecer. Dependientemente de lo que ocurra en tu vida, tú estás tranquilo, tranquila, segura y seguro e infinitamente bendecido. Los principios del sincrodestino ofrecen una ruta directa hacia el desarrollo de tu conexión con el ámbito no circunscrito. Practica la meditación y revisa las afirmaciones sutra cada día. Con el tiempo te sentirás tan vinculado con el espíritu que los milagros serán no solo posibles, sino parte natural de tu vida cotidiana. Al igual que todo viaje que valga la pena, vivir el sincrodestino requerirá algún sacrificio de tu parte. Debes sacrificar tus ideas equivocadas de que el mundo funciona como una maquinaria bien aceitada, pero sin conciencia. Debes sacrificar tu noción de que estás solo en el mundo. Debes sacrificar el mito de que una vida mágica es imposible. Algunas personas viven vidas mágicas todo el tiempo. Han aprendido a restablecer el contacto con la energía ilimitada que yace en la raíz del universo han aprendido a buscar pistas de la intención del ámbito no circunscrito que se manifiestan en las coincidencias y a inferir significados de ellas para saber qué necesitan hacer para aumentar las probabilidades de que ocurran cosas maravillosas. Sincrodestino y estados de conciencia Según los Vedas, existen siete estados de conciencia, pero muchos de ellos no han sido investigados por los científicos médicos modernos. De hecho, la ciencia establecida no reconoce muchos de estos. En India, uno de los más grandes sabios del siglo pasado, Sari Aurobindo, Dijo que como estamos en una etapa muy temprana de la evolución humana, la mayoría experimentamos solo en los primeros tres estados de conciencia, sueño, vigilia y onirismo. Con el tiempo reconoceremos y comprenderemos los estados expandidos de conciencia y cuando lo hagamos, conceptos tales como sincronicidad, telepatía, clarividencia y conocimiento de vidas pasadas serán aceptados por todos. Cada uno de los siete estados de conciencia representa un incremento en nuestra experiencia de la sincronicidad. Cada estado sucesivo nos acerca al ideal de iluminación. Todos experimentan los los primeros tres estados básicos, pero por desgracia la mayoría nunca va más allá de ellos. El primer nivel de conciencia es el sueño profundo. En el sueño profundo tenemos cierta conciencia. Respondemos respondemos a estímulos como sonido, luz brillante o sensaciones táctiles, pero en general nuestros sentidos están más embotados y hay muy poca cognición o percepción. El segundo estado de conciencia es el onírico. Durante la experiencia onírica estamos un poco más despiertos y un poco más alertas que durante el sueño profundo. Cuando soñamos, tenemos experiencias, vemos imágenes, escuchamos sonidos, incluso pensamos. Mientras soñamos, el mundo de nuestros sueños parece real, importante y pertinente. Es solo cuando despertamos que reconocemos al sueño como una realidad confinada. Al momento en el que estábamos soñando y quizá no directamente relevante como nuestra vida de vigilia. El tercer estado de conciencia es la vigilia, es en el que estamos casi todo el tiempo. La actividad cerebral mensurable del estado de vigilia es muy diferente al de los estados de sueño profundo y onirismo. El cuarto estado de conciencia ocurre cuando logramos echar un vistazo al alma, cuando trascendemos, cuando estamos absolutamente quietos y tranquilos, aunque sea por una fracción de segundo, y tomamos conciencia del observador que está dentro de nosotros. Este estado de conciencia se presenta durante la meditación, cuando percibimos los huecos, esos tranquilos momentos que están entre nuestros pensamientos. Las personas que meditan regularmente tienen esta experiencia cada vez que meditan, como resultado de su estado del yo se expande. El cuarto estado de conciencia también produce sus propios efectos fisiológicos. Los niveles del cortisol y adrenalina descienden, El estrés se reduce, la presión sanguínea disminuye y las funciones inmunológicas se agudizan. Los investigadores han demostrado que cuando percibimos el hueco que está entre los pensamientos, la actividad cerebral es muy distinta a la que tenemos cuando simplemente estamos despiertos y alertas. Esto significa que el hecho de atisbar el alma produce cambios fisiológicos en el cerebro y el cuerpo. En este cuarto estado de conciencia hay como podemos echar un vistazo, así como podemos echar un vistazo al alma. También podemos ver los inicios de la sincronicidad. El quinto estado de conciencia recibe el nombre de conciencia cósmica. En este estado tu espíritu puede observar tu cuerpo material. Tu conciencia va más allá de la vigilia de tu cuerpo y del atisbo del alma. Tiene conocimiento cabal de tu lugar como parte del espíritu infinito. Aún cuando tu cuerpo está dormido, tu espíritu, el observador silencioso, mira al cuerpo en sueño profundo, casi como una experiencia fuera del cuerpo. Cuando eso ocurre, hay una conciencia atenta y observadora no solo cuando duermes y sueñas, sino también cuando estás completamente despierto. El espíritu observa y tú eres el espíritu. El observador puede ver el cuerpo que sueña y el sueño en forma simultánea. La misma experiencia ocurre en la conciencia de la vigilia. Tu cuerpo puede estar jugando un partido de tenis, hablar por teléfono o ver la televisión. Mientras tanto, tu espíritu está observado al cuerpo observando al cuerpo mente realizar todas estas actividades este quinto estado se llama conciencia cósmica porque tu conciencia es circunscrita y no circunscrita al mismo tiempo en este quinto estado cuando percibes tu conexión con la inteligencia no circunscrita es cuando la sincronicidad empieza a manifestarse con toda su fuerza En este estado te das cuenta de que una parte de ti está circunscrita y que otra no. Por ser no circunscrita, está vinculada con todo. Experimentas plenamente tu unidad con todo lo que existe. Tu intuición, tu creatividad y tu conciencia aumentan. Las investigaciones muestran que cuando alguien ha alcanzado un estado de conciencia cósmica tal que tiene esta experiencia de observación, Aun cuando esté ocupado en otras actividades, sus ondas cerebrales semejan a las que se producen durante la meditación. Estas personas pueden estar jugando fútbol, pero sus ondas cerebrales son idéntica, idénticas a, la de, a las de una persona que está meditando. Y el sexto esta, estado de conciencia se llama conciencia divina. En este el observador está cada vez más y más alerta. En la conciencia divina no solo sientes la presencia del espíritu en ti, sino que empiezas a sentir ese espíritu en todos los seres. Ves la presencia del espíritu en las plantas. En, En esta última instancia sientes la presencia del espíritu hasta en las piedras. Reconoces que la fuerza que anima la vida se expresa en todos los objetos del universo, tanto en el observador como en lo observado tanto en el espectador como en el escenario. Esta conciencia divina nos permite ver la presencia de Dios en todas las cosas. Las personas que están en un estado de conciencia divina son capaces de comunicarse incluso con los animales y plantas. Este no es un estado de conciencia constante para la mayoría. Entramos y salimos de él. Sin embargo, los grandes profetas y videntes, entre ellos Jesucristo, eh, Buda y muchos yoguis y muchos santos, vivieron en la conciencia divina. Y el séptimo y último estado de conciencia, el objetivo final, se llama conciencia de unidad. También puede llamársele iluminación. En la conciencia de unidad, el espíritu de quien percibe y el de lo percibido se funden. Y se convierten en uno. Cuando esto ocurre, vemos el mundo como una extensión de nuestro propio ser. No solo nos identificamos con nuestra conciencia personal, sino que vemos que el mundo entero es una proyección de nuestro ser. Hay una transformación completa del yo personal al yo universal. En este estado, los milagros Son comunes pero no son necesarios porque el reino infinito de posibilidades está a nuestro alcance y en todo momento. Trascendemos la vida, trascendemos la muerte. Somos el espíritu que siempre fue y siempre será. ¿Cómo desplazarse entre los estados de conciencia? El sincrodestino acelera nuestra capacidad de avanzar por los estados de conciencia con cuatro métodos. El primero y más importante es la meditación diaria. La meditación nos permite atisbar el alma a través de los huecos que hay entre los pensamientos y descubrir al observador silencioso que está en nuestro interior. Es el paso que nos permite avanzar del tercero al cuarto estado de conciencia de estar simplemente despiertos a estar atentos y ser conscientes del alma el segundo método consiste en practicar la recapitulación como se describe en el capítulo 5 la recapitulación nos permite cultivar a ese observador silencioso que puede llevarnos del cuarto al quinto estado de conciencia La recapitulación nos permite reconocer que lo que era real durante el día es ahora parte del sueño, tal como la realidad de un sueño se desvanece cuando despertamos. El simple hecho de pensar, voy a observar mis sueños, te permite experimentar lo que se conoce como sueño lúcido. Pronto podrás convertirte en coreógrafo y director de tus sueños y modificarlos mientras ocurren si recapitulas tu día de vigilia y tus sueños empezarás a desarrollar esa capacidad de observar durante la vigilia tanto tus sueños como tus experiencias diurnas el tercer método consiste en favorecer las relaciones en experimentarlas como una conexión entre espíritu y espíritu y no entre un ego y otro. Esto facilita el acceso al sexto estado de conciencia. El abandono de tu necesidad de aprobación y de control acelera este, este proceso. Cuando las personas entran verdaderamente sintonizadas entre sí, experimentan la sincronicidad en su relación. El cuarto método consiste en leer los sutras mi experiencia, si lees la misma oración, el mismo sutra todos los días, este empezará a adoptar nuevos significados y a engendrar nuevas experiencias conforme tu conciencia se expande. La sabiduría védica sostiene que el conocimiento es distinto en cada estado de conciencia conforme tu conciencia se expande la misma oración empieza a tomar nuevos matices de significado que te permiten una comprensión más profunda esa comprensión influye en tu manera de experimentar el mundo y esas experiencias pueden influir en tu estado de conciencia con el tiempo y la práctica aprenderás a ver el mundo como nunca creíste posible lleno de magia y milagros, capaz de satisfacer cada deseo de tu corazón. ¿Qué esperar del sincrodestino? Aunque las ideas presentadas en este libro pueden ser el principio de una vida entera de evolución y realización personales, de ti depende si quieres penetrar en la conspiración de improbabilidades y encontrar el tesoro escondido que yace detrás de ella. Puedes iniciar el cambio hacia el sincrodestino como una manera de obtener riquezas para encontrar relaciones más significativas o para alcanzar el éxito en tu carrera. Sin duda, el sincrodestino puede hacer todo esto por ti. Sin embargo, su objetivo último es expandir tu conciencia y abrir una puerta hacia la iluminación. Disfruta el viaje. Cada estado trae nuevas maravillas, nuevas maneras de percibir y de vivir en el mundo. Piensa que el sincrodestino es una especie de renacimiento o de despertar. Así como tus días son drásticamente distintos y más emocionantes que el sueño profundo, los estados quinto, sexto sexto, o séptimo de conciencia multiplican aquello que puedes experimentar. A través del sincrodestino podrás convertirte finalmente en la persona que el universo tiene planeado ser tan poderoso como el deseo, tan creativo como el espíritu. Todo lo que necesitas es entusiasmo para unirte a la danza cósmica y disposición para explorar los milagros del alma. Una vez que estos milagros empiecen a incrementarse en tu experiencia de vida empezarás a darte cuenta de que el sincrodestino es solo el síntoma de un fenómeno más profundo. Este fenómeno es un cambio en tu identidad y una toma de conciencia de quién eres en realidad. Empiezas a entender que tu verdadero yo no es una persona. Tu verdadero yo es un campo de inteligencia en el que la persona con la que te has identificado y todas las demás personas y el entorno en el, que, en el que existen surgen y evolucionan como resultado de tus interacciones contigo mismo. Ya no interpretas al universo como la suma total de partículas separadas y distintas sino como una unidad coherente e indivisible en la que la personalidad con la que te identificas actualmente y sus pensamientos y todas las demás personalidades y sus pensamientos y todos los sucesos y Relaciones son interdependientes para patrones entretejidos, un comportamiento único de tu yo no, circunscrito. Tú eres el misterio luminoso en el que el universo entero, con todas sus formas y fenómenos, surge y se hunde. Cuando tomas conciencia de esto, hay una transformación completa de tu yo personal a tu yo universal un conocimiento empírico de la inmortalidad la pérdida absoluta de todo el temor incluso el temor a la muerte te has convertido en un ser que irradia amor desde el modo que el sol irradia luz finalmente has llegado al lugar donde empezó tu viaje Y nos despedimos de este episodio y de esta herramienta llamada Sincrodestino de Deepak Chopra eh, con un epitafio para aquel que ha llegado hasta aquí, que dice así. "Eh, No vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí. Yo no duermo, soy un millar de vientos que soplan el brillo de un diamante en la nieve, la luz del sol sobre el grano maduro, la suave lluvia de verano. En el silencio delicado del amanecer, soy una ave rápida en vuelo. No vayas a mi tumba y llores, no estoy ahí, yo no morí. Autor indioamericano anónimo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con una nueva aventura. Aún no he decidido cuál, pero bueno, ya veremos y ya llegaremos allí. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y recordándote que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad, la fuerza y el poder para conectar con nuestra maestría interna salgamos de la pequeñez y de la grandiosidad y tratemos de entrar directamente a lo que es la verdadera grandeza de nuestro ser y allí en esa grandeza verdadera en ese en esa danza cósmica como dice Dipat eh, fácilmente ir hacia la iluminación y que A pesar de que tengamos esa meta, no se nos olvide experimentar esta vida, experimentar esta experiencia, Eh, valga la redundancia, experiencia. Pero aprendamos primero a ser ese humano que decidimos estar aquí y eso automáticamente, no lo sé, esto se vino así, automáticamente... Vamos en el camino hacia la iluminación, sin dejar de vivir la experiencia.